0: Queridos todos, la estrella que guió a los reyes magos hasta Belén, ¿era una estrella creada por Dios para que milagrosamente los guiara? ¿O era el cometa Halley o alguna cosa así? Bien, algo de eso trataremos ahora muy brevemente, pero empecemos sobre todo haciendo lo más importante, es que rezando pidiéndole al Señor, a Santísima Virgen, que nos acompañe en este nuevo día de estos santos ejercicios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, en este día, lamentablemente, el sacerdote que tenía que grabar la, la charla no pudo. Están con mil cosas, están misionando y demás, así que no, no súper entendible. Por lo cual, vamos a hacer una contemplación o meditación, de paso lo voy a explicar un poquito rápidamente, de hace dos años. Si vienen haciendo ejercicios con nosotros hace tres años, o sea, este el tercer año, Bien, quizás se acuerden algunas cosas. Así que les pedimos disculpas, está aquí, la estoy ofreciendo aquí. Bien, también justamente por eso vamos a dar un poco más de material extra sobre el tema, para que, bueno, si ya, ya se acuerdan lo que, lo que meditaron hace dos años, bien, entonces con un poquito más de material pueden ya leer y meditar, ya vamos avanzando, ya saben hacerlo un poco solos, así que ustedes pueden elegir dentro del material extra que ofrecemos si quieren leer alguna otra cosa. Y dentro de eso, digo, lo, lo que decía de la estrella de Belén, no, no es que voy a tratar el tema aquí, sino que es parte del material extra, algo que escribí hace poquito para este enero, sobre que yo voto, voto, siguiendo a Santo Tomás, nada más y nada menos, de que la estrella fue milagrosa, creada por Dios, milagrosamente, para acompañar y guiar a los reyes magos. No, no es parte de una meditación eso, porque es una cosa más, más teológica, si se quiere, pero bueno, puede servir en algún caso para darle un entorno más de fe al misterio cuando decíamos contemplación y, o, o meditación eh, explico esto y después voy a explicar algo que es como confesarse, muy sencillo porque hay mucha gente que ha preguntado por tanto, si, si, si ya sabes lo que es la diferencia entre contemplación y meditación puedes dejar el video aquí y, y vas al que, al que te indicaba recién que está, debe estar todavía el, el signito aquí arriba a la izquierda a mi izquierda y, si, y listo, ya está, puedes cortar aquí. Y, y te vas a ese y ya nos pierdes tiempo. Si quieres escuchar un poquito esta diferencia, si no la tienes clara, y después la explicación que voy a hacer, te puedes quedar un poquito más. Esto va a ser unos minutos nada más. Es cortita esta charlita porque estamos remitiendo a otra. La diferencia entre meditación y contemplación es que la meditación es utilizar la inteligencia razonando. ¿eh? Razonando, comparando una idea con otra, tratando de aplicar esa gran potencia espiritual que tenemos que es la inteligencia, habiendo hecho composición de lugar, habiéndome imaginado algo si me ayuda, etc. Pero aplicando la inteligencia, tratando de sacar consecuencias por, para, decir una, para decir algo, por ejemplo. Me, ah, que los reyes magos ni, ni bien vieron a esa estrella eh, fueron dóciles y, y vieron que había algo nuevo, un signo de Dios y allá fueron. No les importó nada. Bueno, entonces yo saco conclusiones para mi vida. Realmente en los signos que Dios me ha dado en mi vida o tal, tal emoción, he sido así de dócil o me quedo dando vueltas con las cosas o me apego a mis cosas y no... Para poner un ejemplo, ¿ah? ¿eh? medito, y, bueno, y cuando puedo voy hablando con el Señor, con María Santísima, con los santos, ese coloquio, ¿no? ese diálogo tan importante y tan necesario, porque si no lo hacemos, la meditación le falta algo sustancial, porque meditar es, es rezar y la oración tiene que tener eso, que se llama justamente coloquio, donde tengo ese diálogo con el Señor. Bien, eso, y por otro lado, también decir que la contemplación es meterme en la historia como un esclavito indigno, dirá San Ignacio, como una especie de composición de lugar prolongada, como quien viera una película, nada más que yo estoy dentro de la película. No soy el actor principal, en estos casos el actor principal es el Señor, la Virgen, obviamente, pero claro, ser un extra en esta película, entre comillas, en estos grandes misterios, es una cosa impresionante. ¿no? Y se pueden vivir en primera persona, no solamente en primera persona, porque eso que estoy diciendo, que estoy ahí en el misterio, sino también que se pueden vivir contemporáneamente. Como decíamos ya eh, hace dos años ¿no? en, en, en los ejercicios, el, dice el Catecismo, ¿no? los misterios de la vida de Cristo pertenecen a su persona divina y dominan así toda la historia, porque pertenecen a su eternidad. Los santos han vivido los misterios eh, eh, contemporáneamente con, con el Señor. Es, es misterioso, pero es, es real. ¿no? Por eso San Ignacio, se acordarán, cuando habla de la encarnación, dice contemplar al Señor así nuevamente encarnado. ¿Cómo que así nuevamente encarnado? Bueno, ¿por qué? Justamente porque lo podemos vivir en primera persona, pero en tiempo real. Es misterioso, pero real. Por ser Jesús Dios y por ser tal, es eterno. Esos misterios tienen entonces esa condición. Por eso que San Ignacio dice lo que dice y nos invita a meditar como nos invita a meditar. Santa Teresa de Ávila se despertaba la noche y ¿qué hacía? ¿Qué acompañaba al Señor en el huerto de los olivos, lo acompañaba contemporáneamente. Así que así, con ese realismo hay que vivir los misterios de la vida del Señor. Y esa es la contemplación, meterme en el misterio y también rezar, hablar con María, con, con el Señor, con San José, ayudarles, etc. Pero hay adentro del misterio. Hacerle posible suele ser de muchísimo fruto también, es una oración distinta, Piden un poco más de reposo, no hay tanta actividad de la inteligencia, sino más contemplativo, más de la imaginación. La inteligencia sigue activa, porque San Ignacio dice todo el tiempo: reflectir, reflexionar. Uno no sé, este, uno se imagina ¿no? que llegan los reyes magos y, y está San José, ya, ya dice que están en la casa, es como ya, porque han pasado varios días, ya consiguieron una casa, bendito Dios, para... Este, y mira por la ventana de San José y dice, uy, ¿quién es esto que viene a molestar acá? No, fue María, ¿qué está? Uno no se imagina eso, ¿verdad? Para nada, ¿no? Pues entonces, si yo me imagino a San José con una actitud de santo y qué santo, o la mismo María Santísima, etcétera, esas actitudes que me imagino iluminado por el Espíritu Santo, son las que me tienen que iluminar a mí, cómo tengo yo tener esas mismas actitudes en mi diario vivir, con las cosas que me van pasando, etcétera poco sencillo lo que voy explicando, pero creo que puede servir si alguno no ha entendido qué es la contemplación. Y ahora por último, voy a explicar sencillamente, muy sencillamente qué es la, qué es la confesión. Ya hablamos en una plática anterior cómo confesarse, etcétera, cómo hacer el examen de conciencia. También se las voy a poner acá en este momento para, para que la tengan. Si no la vieron, entonces no voy a explicar todo. Voy a explicar más sencillo, como si fuera de catecismo, paso, porque hay gente que ha preguntado así, con mucho gusto, les explicamos, cómo no. Pero antes de, de esto voy a contar una anécdota hermosísima de Monsignor Fulton Sheen este libro, su autobiografía, eh, Tesoros en vasija de barro, más que recomendable, excelente este libro, está en inglés también. Bueno, y miren lo que dice él, realmente, es, con respecto a la confesión, Dice, si sumara todos los veranos que pasé en la iglesia de San Patricio, en, en Soho y en Londres, me darían unos 6 o 7 años. Por ser estadounidense, es un chiste, ¿sí? siempre abría la iglesia por las mañanas, solemos levantarnos más temprano que los ingleses. En esta mañana de enero, en particular el día de la epifanía, apareció una débil figura, una joven de unos 24 o 25 años. Justo el día de la epifanía, el misterio que estamos meditando hoy. ¿Cómo ha llegado aquí, joven? Le pregunta. Bueno, ¿y dónde me encuentro, padre? ¿Padre? Le pregunté asombrado, dice Fulton Sheen. Sí, solía ser católica, pero ya no. ¿Has estado bebiendo? Le pregunta el señor Fulton Sheen. Me dijo que sí y yo agregué. Los hombres beben porque hay algo que les gusta. Las mujeres beben porque hay algo que no les gusta. ¿De quién estás escapando? De tres hombres y ya se están dando cuenta. Por eso me puse a beber. En una de esas típicas mañanas heladas de enero, ella había estado expuesta al frío toda la noche. Le hice un té y le pregunté su nombre. Me fijé en un anuncio al, lado, al otro lado de la calle y le pregunté, ¿no es esa tu imagen en aquel anuncio? Así es, soy la protagonista de esa comedia musical. La invité a regresar aquella misma tarde antes de la matiné. Aceptó con una condición, no me pida que vaya a confesarme. Te prometo que no te pediré que te confieses. Quiero que me prometa sinceramente que no me pedirá que me confiese. Sinceramente te prometo que no te pediré que te confieses. Aquella tarde, antes de la matiné, volvió. Le dije que teníamos unos cuadros de Rembrandt y Van Dyck en la iglesia. ¿Te gustaría verlos? Mientras caminábamos por el pasillo del costado, pasamos por un confesionario. Le di un pequeño empujón. No le pedí que fuera, pues había hecho una promesa. Dos años después, le puse el velo en un convento de Londres, donde sigue hasta el día de hoy. Picardías de los santos. Picardía de los santos. No está canonizado, pero como habíamos dicho, ya tendría que ser beato. Bien. Y todo por una confesión, una buena confesión. ¿Y por qué empiezo con esto, además de, la, de la, lo hermoso de la anécdota? Porque también nos puede servir esto para entender que si bien hay que prepararse para confesarse y está bien y ayuda, lo más importante es ir a confesarse. Esta chica no estaba muy preparada, para nada preparada. Y Monsignor Fulton Sheen también es Monsignor Fulton Sheen, ¿eh? pero la confesó perfectamente. Pero bueno, los sacerdotes estamos para eso para ayudar a confesar a eso voy ¿cierto? a eso voy que uno puede si tengo dudas cómo se hace pues bien uno se va a confesar Fernando Casanovas que espero que esté bien de salud hace un par de días se dijo que se había accidentado es, es un, un pastor protestante convertido si no lo conocen es excelente todo lo que hay de él muy bueno muy bueno y dice cuando se fue a confesar por primera vez siendo protestante no sabía cómo se confesaba no tenía idea es muy gracioso cómo lo cuenta y se confesó muy bien, porque el sacerdote lo fue guiando. Y salió, dice él, caminando como borracho, ¿no? Y evocaba aquello de Pentecostés, que la gente le decía si no estaban borrachos los, los apóstoles, ¿no? Por ese efecto del Espíritu Santo. Bueno, a lo que voy es que, sobre todo eso, ir a confesarse. Bueno, pero rápidamente, son cinco pasos por una buena confesión. El examen de conciencia, la plática que citaba al principio, eh, está ofrecido el examen de conciencia, a ver qué he hecho mal, bien. En segundo lugar, el dolor de los pecados que es muy importante porque si no hay dolor de los pecados que no tiene que ser un dolor del corazón senti sentimental un sentimiento si está mejor pero sobre todo es una cosa más de la, de la razón porque eso sí lo puede manejar hice esto y me parece que está mal que no lo tendría que haber hecho bien no lo quiero hacer más ya está eso es el arrepentimiento es eso me arrepiento es eso esto que hice está mal ¿Mm? y si me duele el corazón con mejor todavía me repito pero bueno tercer paso es el propósito de enmienda. Me propongo no hacerlo más, que es un poco un resultado, una consecuencia del arrepentimiento. Si no estoy arrepentido, no voy a tener el propósito de enmienda. Si estoy verdaderamente arrepentido, entonces sí lo voy a tener. Y en este sentido, aún la gente que se confía seguido y demás, realmente tengo que pensar, ¿tengo propósito de enmienda? Es decir, ¿quiero cambiar esto? ¿Me importa dejar de pecar? Porque, claro, que si hay arrepentimiento, algo de propósito de enmienda hay, porque si no, no, pero a veces muy poquito. Uno puede preguntarse, ¿tengo presentes las palabras del Señor si tu ojo es ocasión de pecado? Arranca, ¿lo que más vale entrar en el cielo con un ojo menos que ir al infierno con los dos? ¿O lo mismo de la mano? Obviamente que no está hablando el Señor materialmente, pero sí el mensaje es muy claro y muy fuerte. Por ejemplo, si tengo problemas con el alcohol y me voy a confesar, de que justamente de que me he alcoholizado, etcétera Un propósito de enmienda muy claro es, no tiene que haber alcohol en mi casa. Las ocasiones de pecado las tengo que poner más más, lo más lejos que pueda, ¿verdad? Y así con todas las cosas. Bien, entonces, tres, tres pasos, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor. Entonces, vamos a, a también lo más práctico, más práctico, práctico. Le pido a un sacerdote que me confiese. Me pido una cita, una hora, voy a un lugar que, me, que confiesen en la misa si está confesando. A veces no es lo mejor porque tengo que estar, pero si pero, se dice, puede en la misa confesar y está muy bien. No pasa nada. Bueno, la confesión, ¿cómo, cómo suele comenzar? con el, Haciéndose la señal de la cruz. También se hace el sacerdote, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el sacerdote suele decir, o el penitente, en Argentina, por ejemplo, dice el sacerdote, Ave María Purísima, el penitente responde, sin, peca sin pecado concebida. Acá en España es al revés. El penitente dice Ave María Purísima, el sacerdote contesta. Es sin pecado concebida, porque estamos hablando de la Virgen. ¿eh? Estamos saludando a María. Ave María Purísima. Un saludo a María. Sin pecado no concebido. Porque sin pecado concebido está, estaríamos hablando de otra cosa. ¿no? Entonces de María Santísima estamos hablando, femenino. Sin pecado concebida. Y ahí, entonces, el sacerdote suele preguntar, ¿cuánto hace que no me confieso? Y esto no hace falta que sea exacto, si es 15 días, 14 y medio, si me acuerdo, mejor, obviamente. Pero es para darle una idea al sacerdote, porque si hace dos años que no me confieso, ya le estoy dando una idea al sacerdote de quién soy o qué me ha pasado, para que me ayude. Y probablemente si algo de conciencia tengo, por lo menos he cometido un pecado grave o dos, porque me tengo que confesar como mínimo una vez al año. Ya hemos hablado de eso ¿no? al detalle. Entonces, eso de, de, sí, lo que acabo de decir, entonces, cuánto hace, es una cosa que no hace falta ser exacto, si me acuerdo, mejor, repito. Entonces, bueno porque si me confesé ayer, también me puede ayudar el sacerdote, porque los pecados que tengo un día para el otro, el sacerdote en ese sentido, me ayuda, me ayuda, de parte del Señor me ayuda y también, con lo que le voy diciendo, también tienen que juzgar el sacerdote, sí. Estoy arrepentido, nada más, o arrepentida. Eso es el juicio que tiene la César, ¿esta persona está arrepentida o no? El 99% de los casos está arrepentido. Puede haber un caso que la persona no esté arrepentida. Bueno, se la trata de llevar al arrepentimiento, si se puede, en el sentido que hay situaciones, por ejemplo, una persona que está viviendo un concubinato, es decir, que está viviendo con una persona que no, con la cual no está casada por iglesia, está casada por iglesia, Está casada por civil, por ejemplo. No está casada en realidad. Se dice así, pero por civil una persona no sé que hay, no sea un ministro del registro civil que para un bautizado qué casamiento hace. Eso no es un casamiento, es un papelito que está firmado. propiamente el casamiento es por iglesia, lamentablemente se ha inventado el casamiento por civil justamente para separar un poquito, ¿no? Como para que, la, para que lo que es por la iglesia quede por allá, y entonces ahora hay que preguntar y hay que aclarar. O sea, no, no, no sé de las intenciones, no tengo un conocimiento histórico de por qué se hizo eso, en fin. Pero no es tan complicado de pensar que en esta sociedad que se va secularizando todo lo posible, ha sido una cosa para poder separar. Bueno, esto se hace así sin Dios, se hace así con Dios. Y después se hace así sin Dios, después se puede venir el divorcio, y después el casamiento más comillas, de personas homosexuales así, así, todo, Dios allá, allá, cada vez más lejos, ¿sí? Entonces ahora hay que preguntar, ¿está casada? Sí, ¿por iglesia o por civil? En realidad, para un católico, ¿estoy casado por iglesia o no estoy casado? Punto. No hay casamiento por civil, o sea, aunque le llamamos con ese nombre, es otra cosa, ¿se acuerdan lo que decíamos? Dos conceptos, un solo concepto, una sola palabra que evoca dos conceptos, dos realidades, son dos cosas distintas. Bueno, entonces, si la persona está casada solamente por civil, o está juntada, o se separó de que está casado por iglesia y se juntó, bueno, en fin, lo que, se, lo que ya sabemos que estoy hablando, la persona se va a confesar y no puede arrepentirse de un pecado que comete, que es la intimidad con el cónyuge o la cónyuge, que no es propiamente el cónyuge, digo, con la persona, ¿por qué? porque no están casados. Entonces, o, o decide separarse de la persona, o decide vivir como hermano, si no, no se puede confesar, pero no porque la iglesia ponga una traba porque no sé qué, porque Dios no la ame. No, no, es que simplemente no se puede arrepentir, porque el arrepentimiento supone que al menos va a intentar. sí. Y en estos casos es, es muy complicado intentarlo si no hay un común acuerdo entre ambos, etc. No es tan fácil que a veces se solucione eso en la confesión. A veces la persona dice, bueno, sí, sí, yo está, ya, ya me di cuenta de lo que es y me arrepiento y voy a poner los medios para, bueno... Entonces, lo que hace falta es que la persona en ese momento esté arrepentida y en ese momento se proponga no caer en pecado. Después, pues, carne y hueso, toda persona en cualquier pecado puede volver a caer. Entonces, eso tiene que juzgar el sacerdote y para eso entonces hace falta ayuda, cuanto que no se confiesa y todo lo otro que uno le va diciendo ayuda. Pero si yo estoy arrepentido arrepentida, todo pecado Dios me lo perdona. Lo único que hace falta es eso. Entonces... Decir los pecados al confesor, estamos en este cuarto paso, se empieza la confesión así como digo, se, se, se dice cuánto hace que uno se confiesa, bien, se responde eso y después se van diciendo los pecados. ¿Cuáles se dicen primero? Lo que uno quiera, el Munilla en una charla muy buena que tiene sobre esto, decía que una, una catequista, una hermanita, una religiosa que le había dado catecismo cuando era chico, le decía... A lo bruto, decir primero lo más difícil y a lo bruto. Es decir, como, como no andar poniendo, bueno, sí. ¿eh? Y si yo digo primero lo más difícil, lo que me hace vergüenza, me, me aseguro de no olvidarme, me aseguro de no ocultarlo. Bien. Confesarse. Bien. Y el sacerdote ahí me va a ir ayudando. ¿eh? Si, digamos, nosotros nos enseñan en el seminario y demás, a que si la persona no se sabe confesar, uno la ayude, le haga preguntas para ayudar. Entonces... Uno tiene que saber que va a hablar con alguien que de parte del Señor me va a ayudar a confesar. Entonces tiene que ir uno con, también con esa confianza. Los pecados que son graves, los que son graves, eh, los que son mortales, y ya en la charla que citábamos explico la diferencia de pecado mortal y venial, uno debe confesarlos con número. Eso ya está desde el concilio de Trento, hace ya más de cinco, cinco siglos, ¿sí? con número. Cada pecado es, es una cosa distinta al otro, ¿cierto? Y eso eh, tiene su peso, ¿verdad? De que, de que le doy peso a mis pecados. No es lo mismo uno que diez. Y además, como somos un poquito así, que nos da vergüenza, y es bueno tener vergüenza de confesarse, es buen signo, digamos. Y, y eso es lo que tengo que vencer y eso es lo que le ofrezco al Señor. Eh, también me ayuda a, a pecar menos, porque al menos por vergüenza con, con quien me voy a confesar, al menos por eso, por eso también es, es, es bueno cumplir con, con esa parte. Bien, y entonces decir los pecados, eh, los detalles no siempre son necesarios, hay detalles o circunstancias que cambian la especie de pecado, no puedo explicar acá tan, con tanto detalle, pero para darles para darlos una idea, un pensamiento contra algún mandamiento puede ser, eh, un pecado, perdón, contra algún mandamiento puede ser de pensamiento o de obra, ¿sí?, entonces, si es de obra, puede ser que haya que decir que es de obra porque es distinto. Y alguna circunstancia más, por ejemplo, un poco obvio lo que digo, ¿no? Pero eh, insulté gritando, por ejemplo, y dije varios insultos gritando, o, o dije algo en contra de Dios, y, y además estaba en la iglesia. Bueno, esa circunstancia le agrega, le agrega, porque, porque puede ser, si insulto dentro de una iglesia, puede ser escándalo para los demás, está en la presencia del Señor. Bueno, tengo que decir, después el sacerdote juzgará hasta qué punto eso cambia o no cambia, pero no es lo mismo decir algo feo, fuerte, en la calle, cuando estoy solo, o si estoy en una iglesia frente al frente del Santísimo. ¿sí? Hiciste, por ejemplo, una misa para decir cositas así que, bien, pero son cosas que se van a ir dando cuenta y, como digo, uno las dice y el que, el, el que, el que va recibiendo es el sacerdote y, en todo caso, él ve si hay algún consejo que dar o o algo por el estilo que pueda ayudar. Bueno, y por último, cumplir la penitencia. Que la penitencia, no, no a un tiempo en la iglesia que la penitencia se daba primero y después se cumplía y se daba la absolución. Ahora no, se da la absolución, se cumple la penitencia. La penitencia no es exactamente algo que, que, que yo pague con eso todo, todo lo que hice, porque puede ser que hice algo grave y la penitencia, pero bueno, el que paga, ¿sí? el que... El que hace ese acto de reparación a la justicia divina de Jesucristo al Padre ¿no? por su muerte en la cruz participamos de sus méritos ¿no? por eso que pero, pero así todo conviene que la penitencia sea un poco un remedio del pecado cometido ¿no? entonces si, si el pecado fue no sé una falta de caridad grave contra algún ser querido puede ser que sea reparar ese acto ya hemos hablado de la reparación y todo ¿no? pero hacer un acto contrario es decir un acto de caridad con la persona que o si te de avaricia, ser generoso, bueno, eso lo ve el sacerdote, pero uno, como, como explica la, la Iglesia en, en, en su documento sobre el tema, puede uno ofrecer, me gustaría hacer tal penitencia. El sacerdote da, da el consentimiento, bueno, y yo puedo ser generoso y ayudar al sacerdote a que, me ayude, a que me diga la penitencia que me parece que es más remedio para lo que yo he hecho. Pero bueno, si no, lo que me diga el sacerdote lo cumplo, ni bien pueda, no tengo que hacerlo sí o sí antes de comulgar, porque si estoy en la misa, lo puedo hacer después. Bien, entonces repito los pasos, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, de decir la, la, los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Espero que les haya servido, si tienen alguna duda nos pueden preguntar, no dejar de aprovechar este gran sacramento de la reconciliación del cual ya hemos hablado bastante. Ánimo entonces con los ejercicios a seguir adelante, falta bastante, todavía se puede invitar. Y ya les voy adelantando, aunque después vamos a hacer una cosa un poquito más explícita, Dios mediante, que si alguien quiere retirarse, es decir, es tomarse tres, vamos a hacer dos tandas, una desde el martes y otra desde el jueves en Semana Santa, vamos a ofrecer unas charlas, unas meditaciones, ejercicios espirituales en retiro para alguno que pueda, con el material, irse a algún lado a, a un convento, o en la casa, o un monasterio, donde sea, y tomarse esos días para dedicarse al Señor exclusivamente en una semana tan importante como la Semana Santa. Bueno, a seguir con mucha, con mucha fuerza, con muchas ganas, nos ponemos siempre en manos de nuestra Madre del Cielo, que nos guíe ella al corazón de Jesús. Le damos gracias también por todos los beneficios recibidos. Ave María adelante, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.